0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no nosso screencast a gente conversou já bastante também sobre as questões da bioética, especialmente relacionada às diretrizes internacionais. E aqui nesse nosso podcast eu quero aprofundar um pouquinho mais a discussão com vocês sobre as atitudes paternalistas do profissional de saúde. Né? Esse próprio nome já fala, paternalista Eu já conversei um pouquinho com vocês Que essa questão do paternalismo Ele vai nascer realmente na Grécia Antiga Onde os médicos daquela época Eram considerados sendo deuses estavam encarregados de curar as pessoas Segundo o seu poder e o seu próprio entendimento E para você ter ideia Esse pensamento ele consta até hoje No juramento de Hipócrates Que essa galera faz na hora que vai lá Pegar o diploma deles assim que formam, né? Mas isso não é interessante nesse momento. O que é, que é interessante a gente pensar é que essa ideia veio de uma posição de hierarquia, né? onde aquele que cura tem uma posição de hierarquia maior do que as pessoas que estão sendo curadas e se a gente parar para analisar isso mais friamente, a gente vai entender que existe um desnivelamento de, de dignidade entre aquela pessoa que está lá proposta a curar e aquela pessoa que está doente então você é mais digno do que eu porque você detém o dom de curar e justamente porque você detém o dom de curar justamente que você está nessa posição de dignidade teoricamente superior, você vai ter uma postura onde você vai fazer, onde a pessoa que está sendo curada, no caso ela tem que obedecer cegamente aquela pessoa que o está curando mas não por conta de uma relação de confiança não por conta né, de saber que aquela pessoa tem um conhecimento técnico e científico maior mas muito exclusivamente porque você está lidando com a pessoa que é maior do que você e durante muitos anos o profissional de saúde se vestiu dessa ideia e seguiu seu rumo né? E é por isso que a gente fala Essa postura, postura paternalista Esse paternalista vem da ideia do pai De eu devo obedecer meu pai Nossa ideia dentro desse contexto De uma sociedade extremamente machista Onde a figura masculina era realmente Essa figura maior Em todo esse contexto a gente mantém essa questão até hoje. Então, é muito por isso que a gente, até hoje, quando vai ter consultas com alguns médicos ou mesmo dentistas, você não tem direito a perguntar o porquê que você está sendo submetido àquele tratamento, você não tem direito a questionar outras medidas terapêuticas, dizer que quer se ouvir uma segunda opinião, sem que aquele, né, aquele profissional de saúde se ofenda com essa situação. E a gente muitas vezes tem essa postura paternalista. E a odontologia, como a gente sabe, é veio de um braço da medicina. Então a gente pegou também esse, entre aspas, né? Muitas aspas, esse ranço do pessoal de lado, essa postura onde nós somos os detentores dos de saberes e o paciente não tem que questionar. Mas isso fica muito complicado quando a gente olha pela olhada bioética que essa postura paternalista em si, ela vai ser um extremo, um extremo de respeito ao princípio da autonomia. Vamos dar uma lembradinha aqui do princípio da autonomia. O princípio da autonomia é aquele que fala que o paciente ele tem que ter né, o direito de escolher, de entender, de compreender o seu próprio tratamento em si. Né? Então, a gente não tem que impor o tratamento ao paciente, a gente tem que sugerir o tratamento ao paciente. E é justamente por isso também que quando nós vamos fechar no nosso prontuário odontológico né, um plano de tratamento ao paciente, a gente precisa como detentor do conhecimento, dar mais de uma opção para o tratamento, para que o paciente possa optar né? Para que ele possa exercer sua autonomia Isso dentro da área da pesquisa odontológica né? À medida que nós fazemos o convite Para o paciente participar dessa pesquisa E ele vai ter a autonomia de escolher ou não Então sempre que você for conversar com o seu paciente Evite essa postura paternalista Não se coloque nessa posição de semideus Em que você é o dentetor do conhecimento E o paciente não pode, apesar mesmo sendo leigo ter o direito de escolher se ele quer se submeter a esse tratamento ou não. É muito clássico isso. Vou dar um exemplo muito clássico: isso em é odontologia. Muitas vezes a gente, ou por pré-julgamentos, ou por uma questão mais de inclinação, né? Se mais para cirurgia, ou mais para endo, a gente já decide pelo paciente. Né? Eu acho que para você é melhor fazer a exodontia. E o paciente fala: Mas doutor, eu quero manter meu dente. Como é que eu faço? Aí você, não, ah, mas a chance desse dente vingar, porque já está muito complicado. Né? Então, se ainda tem nem que seja 10, 15, 20% de chance de manter aquela unidade dentária, o paciente ele tem que ser, ele tem que ter o direito de escolher. E é justamente por isso, para que ele exerça esse princípio da autonomia direitinho, para evitar essa postura paternalista, que a gente inclui no nosso prontuário odontológico mais de uma opção e ao final ele acima. Porque também a gente precisa provar. Não é? que esse paciente escolheu e exerceu a sua autonomia e nós evitamos essa postura paternalista. Tá bom, pessoal, esse é o que eu tinha para falar para vocês um pouquinho mais aprofundado aqui no nosso podcast, mas a gente ainda vai continuar falando de pontos muito importantes sobre esses princípios da bioética, né? da bioética principialista. Eu já iniciei aqui conversando com vocês sobre o princípio da autonomia e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais lá no texto básico. Belezinha? Aguardo vocês lá. Abraço!